0: Итак, мы продолжаем изучать книгу «Орхот Хаим. Пути жизни» нашего учителя, рабыну Ашера Роша. И вот э, то, что имеет прямое отношение к времени, в котором мы находимся. Э, сказано так. Не будьте подобны рабу, которому полу поручили важное задание для его же добра, а он его не выполнил. Как он предстанет перед царем? Какая горькая ирония! Просить в йом -Кипур прощения за то, что неискренне произносили в молитве «прости нас». Йом-Кипур. Просить прощения, что мы неискренне просили «прости нас». Объясняет это... Мажгиях, Хескель, Левинштейн, что в делах нашего мира человек обычно э, старается исполнить то, что он обещал, чтобы его не назвали лжецом, обманщиком. Но в нашем служении Творцу мы не чувствуем, что выглядим перед ним лжецами. Но это есть несколько причин. Во-первых, мы с юности привыкли как бы автоматически произносить перед ним слова, в которые даже не задумаемся и не верим. А поскольку мы привыкли, то это стало как бы нашей второй натурой. И мы уже не чувствуем, что лжем. А еще мы думаем, что от нас требуется только произносить слова, даже если сердце не находится вместе с нашими губами. Просто сказать, я принимаю Ермо небес на себя. Даже если сердце совсем другой стороны. И есть еще одна причина этой лжи. Недостаток веры. Мы не верим в то, что в тот час, когда мы стоим на молитве, мы действительно предстоим перед Творцом и обращаемся к Нему с просьбами. Поэтому так легко произносить слова, которые далеки от наших сердец. Если бы мы знали и верили, что Всевышний воспринимает каждое наше слово и наши мысли. И Он знает, когда мы обращаемся к Нему только нашими губами, а сердце не с нами. Если бы мы об этом подумали, мы бы воздержались, чтобы не лгать перед ним. Я хочу вам сказать, что один раз в жизни я видел, что такое настоящая молитва. Это было уже много лет тому назад, может быть, даже двадцать. В Ешиву таратхаин на праздники, на осенние праздники, приезжал Равыцкак Зильбер Зацаль, э, своим зятем раб Аврамом Купермом и со своей дочкой Хавой. И обычно молитвы все молился раб Аврам, а в этот емкий пур мусов молился Равыцкак. И моему сыну сейчас э, 30 лет. А тогда ему, может быть, было девять 10 Он помнит это, запомнил на всю жизнь. И тоже моя жена. Обычно выбирают человека, который молится в грозные дни, в Роша -Шана, в Йом-Кипур. Человека, у которого очень хороший музыкальный слух, хороший голос – а еще, если у него чувство, его немножко плачет во время молитвы, ну, это вообще такой. А есть целый институт канторов, их учат, как они должны, как в опере поют, и есть любители канторского пения. И вдруг все это было сломано. Перед Местом, где стоит э, обычно посланник общины и молится, стоял человек, который вообще не пел, а который разговаривал с Творцом вежливо, э, уважительно. Ну, мы знаем, когда человек говорит с другом, это совсем по-другому, когда он... Стоит на молитве. А здесь сын стоит перед Творцом и просит. Как просит сын, любимый сын у своего любимого отца. Тогда мне открылось служение первосвященника Коэнга Доля в йома Кипурин который три раза произносил ведуй просьбу о прощении сначала о себе, о своей семье, потом о всех коинах, о семье коинов, а потом за весь еврейский народ. И вот это то, что я слышал в Ешиве Турат Хаим, когда молился наш учитель Рабыц как Зимбер. Это была молитва. Каждое его слово, это было из глубины его сердца. И еще раз у меня это было, когда я сказал своей маме, Зихронале что когда она зажигает свечи, она просила за своих детей и внуков. И это меня тоже поразило. Это была такая же молитва. Она говорила, ну дай детей, такой моей внучке, дай детей, такой моей внучке, дай, чтобы это было здорово. А это... Меня это поразило, и я спросил, когда сидел семь дней в трауре у своего учителя Гаона Равмыша Шапира, откуда это у нее? Ведь почти всю жизнь она была вне этого. Только в детстве она выросла, папа ее был Коин. И в религиозном доме. И только в конце последние периоды ее жизни, когда она жила возле нас, когда она соблюдала субботу, когда она прокрывала голову э, платком, шапочкой. Откуда так разговаривают с отцом? И он сказал мне: это из предыдущего поколения, так сказал Гаон Рамыши Шапира царь Эти. Тогда каждая мецва, за каждую мецву человек готов был дать просто жизнь. Это называется гирса де Инкута. То, что впитали в детстве, мы выросли совсем в другом. Мы вообще оказались в другом мире, по ту сторону железного занавеса, когда то, что с детского сада нам вдалбливали. Идеологию, коммунистическую идеологию. Один мой племянник пришел в Москву и сказал, что... Учительница сказала, что в каждом доме есть фотография маленького кудрявого мальчика. У нас есть такая фотография? Нет. Помните звездочку с кудрявым мальчиком? А потом принятие в пионеры, в комсомольцы и так далее... На всех заборах было написано «Коммунизм неизбежен». «Коммунизм – светлое будущее всего человечества». А рядом, я помню, в книжных магазинах было это выставлено. «Религия – опиум для народа». Карл Маркс. И вот, слава Богу, мы оказались с вами буратинами с длинным носом. Мы не хотели сидеть перед этим нарисованным холстом, на котором очаг которым э, э, кастрюля подвешена над очагом, и там что-то варится, всю жизнь сидеть и есть луковицу, плакать и думать, что там варится, борщ, а может быть, жаркое. Мы взяли и проткнули этот занавес, и мы оказались в мире, в новом мире. И то, что сейчас мы находимся в период грозных дней, это дни, которые начались с начала месяца Элюль. И весь месяц мы готовились к дню Роша-Шана. А на десятый день от Роша-Шана мы должны войти в йома Кипурин, день искупления. Ран Рабей Нунисим на трактат Роша Шана он объясняет, что эти сорок дней это третий раз, когда Муше поднялся на гору Синай, эти 40 дней от начала месяца илюль и до Йом Кипура, это один период, это особенные дни милосердия. Ищите Творца, когда он близко, взывайте к нему, когда он рядом. И вот мы сейчас, в этот период, но давайте поймем. В Роша Шана день, когда был сотворен первый человек, когда Творец вдунул в его ноздри душу живую и стал человек Духом Говорящим. Это называется сотворение мира. Потому что все, все шесть дней, с 25 июля и до Алиф и Шрей – это была подготовка и земля, и моря, и леса, и звери, и птицы. Все было сотворено, и даже ангелы, и для того, чтобы пришел человек и объединил небо и землю. И Адам, он поднялся на такой уровень, что он давал определение всем животным, всем зверям, всем птицам. Почему? Потому что он был полностью духовным творением, сделанным из света. И он открывал те святые буквы, которыми Творец вызвал эти творения в мир. Келев, ки-лев, как сердце. Хамор, осел, ки-хомер, хомер, материя. Это то, что открывал человек. Сказано в святых книгах, он только дотрагивался до материального мира. Ангелы э -э, жарили ему мясо и готовили вино, служили ему, потому что он был из более высокого места. Он пронизывал с собой все духовные миры и дотрагивался до нашего мира, материального мира, мира сия. Но в тот же день... Он получил заповедь не есть от плодов дерева, познания и зла. И он нарушил, и он стоял на суде, и он раскаялся, и он получил прощение от Творца. Как ведь сказано, в день, когда ты поешь от него, смертью умрешь. Но Творец засчитал этот день по своему счету, а День Творца – это тысячи лет. И Адам получил тысячу лет. Семьдесят лет он отдал своему далекому потомку Давиду, царю Давиду, который должен был прожить всего три часа в мире и умереть. Потому что Давид, он исправил. Он открыл ворота раскаяния. А завершить полное исправление должен потомок царя Давида, Машияк Бен Давид. Итак, в этот день был сотворен человек, в этот день состоялся суд. Что мы главную работу делали в Роше Шана? Мы короновали Творца, мы говорили, ты наш царь, а царь по суду судит землю, поэтому суд – это проявление царской власти Творца, но... Так как благодаря нам он проявился как царь. Нет царя без народа. А кто его короновал? Кто трубил в шофар, чтобы провозгласить его царскую власть? Это мы. Поэтому если мы принимаем, если мы провозглашаем его как царя, мы освобождаемся от суда, Несмотря на то, что то, что Талмут говорит, три книги открыты, книги живых, книги мертвых и книги сведник, праведники тут же записываются в книгу жизни, злодеи в книгу смерти, а мы, мы надеемся, что мы средние, стоим и подвешены до Йом-Кипура. А в Йом-Кипур тот приговор, который был вынесен, он скрепляется печатью. Но мы за десять дней раскаяния можем изменить что-то йоа кипурин но давайте посмотрим десятый день от сотворения первого человека день искупления день когда взвешиваются поступки и живых и пересматриваются поступки тех кто ушел чтобы посмотреть на человека где ты находишься ты связан с источником жизни. А что такое источник жизни? Это творец. Либо ты отсек себя от этого источника. И это мертвецы. Они могут весить 200 килограмм. Они могут есть такие бифштексы. Они называются мертвецами уже при жизни. Злодеи. Почему? Они отсекли себя от источника жизни. Но давайте вспомним. Наши святые книги говорят, что наш пратец, первый иври мира, Авраама-вину, он сделал себе обрезание по повелению Творца. Именно в этот день, Йома Кипури, 20-е поколение от Адама, десять поколений до Ноха, десять поколений до Авраама, и в этот день он на своем теле заключает союз с Творцом. Именно в Йома Кипурим. Вспомним то, что говорят наши мудрецы: в пустыне не было у евреев праздничных дней, кроме йома Кипурим и 15 Ава. 15 Ава, последний год в пустыне, прекратили умирать те, про которых был вынесен приговор после преступления разведчикам, что это поколение умрет в пустыне. Девятого ава они ложились, выкапывали могилы. Утром 15 тысяч оставалось, а все остальные вставали. И вот последний год все легли и все встали. Они подумали, может, мы ошиблись, может быть, это не девятая ава, а восьмое и десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, когда они увидели полный круг луны. Они поняли, им простили. А что это значит? Праздновали Йом-Кипур. И давайте вспомним. То, что написано в Туре, Баля Туре, он приводит, Пирки де что в тот день, когда Муше поднялся на гору Синай в третий раз, с крижалями, которые он вытесал, и на которых Творец записал заново все десять заповедей. А спустился он десятого Тишрея в йом пух Но в этот день, когда он поднялся, трубили в шофар. Зачем? Что это? А давайте вспомним, когда у горы Синай раздался голос шофара, и сказано... Голос Шафара все увеличился и увеличивался, и был хазак меот. Хазак – это крепкий. Так я слышал от Гаона Равмойши и Шапира. Большой, самый большой, который может быть, сказано меот, и очень. И затрепетал весь народ, который встанет. Что это значит? Миарпаран паран ашем муфия. То есть творец Буквальный перевод появился. С горы ⁇ Паран ⁇ И сначала с горы Сиера, потом из Парана. А что такое гора Сеир ⁇ это Исав, а гора Паран ⁇ это потомки Ишмаэля? Он ⁇ Муфия ⁇ И объясняет Гауон Рамыша Шапира, что ⁇ Офаа ⁇ это когда прекращается предыдущее. Существование начинается новое. Пуа, вспомните, это Мирьям, которая, как только рождался ребенок, она э, делала ему так, чтобы он закричал. А если он не кричал, били его первые мгновения жизни, чтобы он закричал. Это появление новой жизни. То, что объясняет Гаон Равмойша Шапира, до дарования Торы, мир существует, как э -э, сотворены были небо и земля, э -э, есть утро, есть вечер, есть день, мир существует. И вот подошли мы к горе Синай, и здесь поставлено условие, если мы примем Тору, хорошо, мир будет существовать, нет Весь мир вернется первозданный хаос. И написано так в трактате Звахим, 116-й лист. Все цари пришли и собрались к Биламу. Что происходит в мире? Что за шум мы слышим? Они свалились со своих престолов, во своих дворцах. Он говорит, успокойтесь. Они говорят, может быть, новый потоп приходит в мир? Нет, Творец пообещал, что не будет потопа. Но ну, может, не будет потопа воды, но будет потоп из огня. Нет, успокойтесь. Это Озля Мой тен. Творец дает своему народу Тору. Ашем и варехет амобе шалом, сказали все цари, чтобы Творец благословил свой народ миром. То есть начинается новое существование. Уже весь мир зависит только от нашего получения Торы. Если мы будем заниматься Торой, если в мире не будет мгновения, когда нибудь хотя бы одного еврея, который занимается Торой, если не мой союз днем и ночью, законов неба и земли я не установил. То есть это новое условие. Муха, это новая жизнь». Это то, что заключено. Но когда же мы получили Тору? В конце трактата Танит написано ⁇ Ашем, э, боем Хатунато, боем Симхат Либо ⁇ В день свадьбы его, в день радости его, объясняет Раши. Когда? День свадьбы. Когда мы стояли у горы Синай, шестого севана, мы... Было дарование Торы, но на сороковой день, когда мы должны были получить скрижали завета, мы сделали золотого тельца, и Моше разбивает первые скрижали, значит, мы не получили их в руки. А когда мы получили их? Мы получили их десятого тишерея в Йома-Кипурим. Тогда для нас получение Торы произошло именно в Йома-Кипурим, в этот день, когда Творец сказал «Салахтики двореха, я по твоему слову простил их». Мы получили новую жизнь, а до этого, в день, когда Моше поднимается на гору Синай, трубят в шофар, и все затрепетали, и все сорок дней мы находились в посте, пока мы не дожидались и не приняли эти вторые скрижали, и это было дарованием Торы, для нас на века. И в Ковчеге Завета, написано в Талмуде, лежат разбитые скрижали, и рядом с ними эти наши, которые мы получили. Если в первых скрижалях была зафиксирована вся устная тара и вся письменная, человек учил Тору и никогда не забывал. Сейчас мы учим, забываем, опять учим, опять забываем. Это устная тара, которую... Трудно для понимания, но люди, идущие в темноте, увидят в конце великий свет. То есть настоящая реальность наша открылась именно в Йома Кипурим. Когда мы получили Тору и на протяжении всех лет после дарования Торы, после этого Йома Кипурим, как мы отмечали этот день, мы постились, и это был праздник. С другой стороны, если Творец заранее предназначил этот день для того, чтобы мы очистились, наши мудрецы говорят, если человек э, запачкался, как ему очиститься? Это то, что говорит Творец. Даже если ваши грехи будут багровые, то я очищу вас и они будут белыми как снег. Скорее всего, это наши одежды. Ведь сказано так, что утром мы молимся и говорим нишамаша нататаби тегураги. Душа, третий высший уровень души, мы не можем запачкать нашими поступками. А что же мы можем запачкать? Только там, где есть наш выбор. Мы идем за нашим материальной природой, за нашим животным началом, либо мы поднимаемся и связываемся с нишама шената таби И вот есть спор в Талмуде, трактате Йома, 85-й лист. Говорит раби Иуда, что... То есть, сама святость этого дня, она очищает. И для тех, кто раскаялся, и для тех, кто не раскаялся. Я вспоминаю, как э, как э, говорил, 20 лет у меня был какой-то трудный вопрос, сегодня я получил ответ, сейчас тебе скажу, ты должен подпрыгнуть до потолка. Это то, что говорит Рабиуда. Эта святость, которая заключена в этом дне, она очищает, даже если человек не раскаялся. Мудрецы спорят? Нет. Святость этого дня очищает, но только если человек сделал свои шаги. И постановили наши мудрецы десять просьб о прощении. Ведуй! Мы говорим на протяжении пяти молитв Йома Кипури. Ну, давайте посмотрим. В обычный день у нас три молитвы. Шакари, Сминка и Марьев. В праздники и субботы у нас есть дополнительная молитва. Мусав. Четыре молитвы. И только раз в году, в этот день, который называется Шаббат, Шабатон, у нас пять молитв. Потому что есть дополнительная молитва. нила, То есть молитва, когда... Закрываются ворота. Последние, последние лучи солнца оставляют землю, то есть выносится приговор. Какая же сила заключена в этом дне? То, что говорят наши мудрецы, на что это похоже? Если какая-то курица пошла и вывалилась в грязи, в каком-то болоте, в какой-то луже, она вся грязная, она вся была белая, стала вся серая, бура малиновая так что, мы пойдем и будем ее очищать, возьмем тряпочку, будем каждый ее перышко очищать, мы только размажем грязь. А если она пройдется немножко, пару минут... На солнце. И она высохнет эта грязь. А потом она сделает это резкое движение всеми перышками, и вся грязь с нее слетит. Это то, что Творец дал нам Йо Кипури, день искупления, когда мы можем подняться туда, куда обычно. Нас не допускают, что нам мешает. С неба не спускается зло. Только зло, которое мы делаем своими поступками, знай, что над тобой. Что над тобой? То, что ты делал, то, что ты говорил, то, что ты думал, все над тобой. Но в этот день раскрываются все ворота. Так объясняет э, книги, что такое «Наила». Ган науль, то есть закрытый сад, так написано в Широ Ширим. Моя возлюбленная как закрытый сад, но закрытый сад. А в последнюю вот эту молитву Йома Кипурим, что происходит? Открывается до закрытия ворот. Оказывается, что пять молитв это Пять ступеней. А у нас есть пять уровней нашей души. Непеш – это компаньон. Тело – то, что есть и у животных. Руах – это то, что желание сердца. Дух, буквально. Выше – то, что находится в мозге. Кто заслуживает – это то, что нашама. Но над этим есть еще два уровня. Хая и ихида, То есть, это лестница, которая связывает человека с корнем его души а откуда взяты наши души из-под престола славы творца так вот пятая молитва последняя молитва я хотел понять ну что это такое нела как человек может в этот день сделать то, что в обычные дни он не может. Ведь эти все 40 дней, от начала месяца илюль, Роша-Шана, Десять дней раскаяния, и, наконец-то, Йом-Кипур, со ступень на ступень, Мариф э, Шахарит, э, Мусов, Минха, и, наконец-то, Нейла. Это вершина всех сорока дней. День, когда мы получили скрижаль, то есть получили Тору то в этот момент, если я от всего сердца полагаюсь на Творца, поднимаюсь над всеми своими нарушениями, над всеми своими бунтами перед Творцом, если я действительно раскаиваюсь, я хотел понять для себя, ну как это можно объяснить, я слышал один урок. Это раб Мойши Бойер. И он рассказывал, что во время Нейлы человек, который полностью, всем сердцем положится на Творца, все то, что ему не хватает, Творец ему восполнит. И его урок слышали три сестры. Помните Чехова? Три сестры, дядя Ваня, пожарник. Неважно. Три сестры. Причем... Каждый из них было уже за 23, за 24 года У нас обычно в 20-21 год девушки выходят замуж Они не могли выйти замуж, первое Второе, у них была маленькая сестра Которая была настолько безнадежно больна, что врачи не находили лекарств И их отец, у него были долги, видно, с медицинскими э, всеми тратами и так далее У которого был долг 150 тысяч долларов Видите, весь букет. И вот через год они позвонили этому Раву и сказали, они были у него на уроке. И он им рассказывал, перед Нилой это самое важное время, когда если вы полностью всем сердцем положитесь на Творца, нет границ. Это то, что говорит в конце трактата Макот. Йома, простите, рабе Акива. Ашрейхам Израиль, Счастливы вы, Израиля. Перед кем вы очищаетесь? И кто очищает вас? Сказано у Ихескиля, и зарадте алейм теорим ветти гардем. И побрызгую на вас очистительной водой вы очиститесь. А потом Миква Исраэль Ашем. Говорит так рабе Акива, что Миква Ритуальный бассейн, в который вы окунаетесь, это творец. Так если вначале есть, э, перед кем вы очищаетесь, э, кто очищает вас, кто-то есть вы, есть э, вода, которая брызгает на вас, есть тот, кто брызгает, а миква – это вы погружаетесь, и это как бы новое рождение, когда человек выходит из миквы. Так вот они – Полностью положились на Творца. В течение года все три вышли замуж. Больше того, из какого-то фонда специально э, помогли отцу, он кончился своим долгом. Больше того, нашли лекарства для их младшей сестры, и она в процессе выздоровления. Этот рак попросил, напишите мне это письменно, я хочу это показывать людям. Но когда я... Представлял себе, ну что это такое, перед закрытием ворот, когда вот-вот ты можешь достать как бы до сердцевины своей собственной души, до вершины, до самого пика, где Творец соединяется со своим творением. Ведь до всего был Творец, и после того, как завершится мир, будет только Творец». Так вот, прийти к этому источнику своей жизни. Я представлял себе, ну как практически это можно увидеть. Я вспомнил историю. Накануне Йом-Кипура, когда вот-вот должны люди бежать, чтобы после Минхи, чтобы сделать завершающую трапезу до захода солнца. Все торопятся и так далее. И вдруг на улицу выходит человек, а в руках у него ребенок, мальчик, его сын, четырех-пяти лет, у которого брызжет кровь из головы. Он пытается остановить машину, он держит его одной рукой. Никакие машины не останавливаются. Все спешат делать мицву, Как? Судамов Секет. Сделать еду перед Йом-Кипуром. Это же большая мицва. И вдруг видит его. Один человек, пожилой человек, он выходит на мостовую, и он плашмя ложится на нее, и первая же машина, которая тормозит, он подбегает к ней, открывает заднюю дверцу, сажает отца с ребенком и говорит водителю, ты тут же везешь их в ближайшую больницу. Кто это? Пророк Ильяу? Может быть, это ангел-сараф, который, поднимаясь, сгорает, прославляя имя Творца. И это то, что я хочу вам сказать. Это наш учитель как Зильбер за царь. То есть сказано так, что Йом-Кипур прощает тех, которых простили другие люди. Если есть какое-то нарушение между человеком и человеком, Йом-Кипур тебя не простит только между человеком и Творцом. Но если тебя не простили другие, то кто сказал, что тебя простит сам Творец? Так вот, это то, что для меня открылось. Последняя молитва Йом Кипура. «Неилат Шарин неилат». До того, как опустится этот занавес, до того, как скрипят печатью тебя на будущий год, что с тобой будет? Нет такого человека, который, придя в синагогу, не почувствовал особенный трепет от йом пура. Но что мы хотим, чтобы этот йом пур, чтобы это открытие, эта связь с Творцом мира сопровождал нас весь год? Поэтому говорят наши мудрецы, возьми что-то маленькое на себя, чтобы это помогало тебе, напоминало тебе о той связи. Один большой мудрец сказал, я взял на себя произносить Беркат Амазон по Сидуру, но только до Хануки. Сколько это? Два с половиной месяца. А другой сказал, я взял на себя, что я буду говорить стоя, Шма-Исраэль, перед тем, как я иду спать. Потому что как только я сажусь, я тут же засыпаю и часто не успеваю сказать. Маленькую вещь, но чтобы это было отверстие, как игольное ушко. Чуть-чуть больше впустить Творца в свой мир. Или по-другому чуть-чуть больше войти в мир Творца. И тогда, это, этот свет останется с нами. И это то, что Творец заранее подготовил для мира, что несмотря на то, что мы падаем, мы поднимаемся и возвращаемся куда? И кто возвращает нас? Это только наш Отец, Который на небесах Творец мира. И Он дал нам такой подарок – День Искуплений, Йома Кипури, чтобы мы все были записаны в книгу жизни и скреплены печатью на год служение Творцу, связи с Ним. А это и называется – «Книга жизни».